0: Krieg in Europa. Das Update zur Lage in der Ukraine. Am 14. April mit Milat Kupay. Guten Tag. Vor dem Hintergrund des Osterfests der orthodoxen Kirche, das dieses Wochenende stattfindet, spitzt sich der Kirchenkonflikt in der Ukraine zu. Hintergrund ist, dass es zwei große orthodoxe Kirchen dort gibt, die ukrainische und die, die eigentlich der russischen Kirche angehört angeführt vom moskauer Patriarchen Kirill, der Putins Regime unterstützt. Auch wenn sich die ukrainisch-orthodoxe Kirche letztes Jahr von Russland losgesagt hat, ermittelt der ukrainische Staat gegen mehrere Priester wegen Kollaboration und viele Gemeinden treten zur konkurrierenden orthodoxen Kirche der Ukraine über. Dieser tiefgreifende, komplizierte Konflikt wird aber immer mehr politisch instrumentalisiert, kritisieren Experten. Rebecca Barth berichtet.
1: Mit blutender Nase muss der Soldat die Kirche im westukrainischen Khmelnytsky verlassen. Auf einem Handyvideo ist zu sehen, wie der Mann in Uniform mit einem Priester der Kirche rangelt, zu Boden gerungen und letztendlich aus der Kirche geschmissen wird. Beide Seiten beschuldigen sich gegenseitig, doch für viele Ukrainerinnen und Ukrainer ist die Sache klar. Die Moskauer Pfaffen prügeln unsere Soldaten. So in etwa schreiben es viele in den Kommentarspalten der sozialen Medien. Denn der Vorfall ereignete sich in einem Gebäude der ukrainisch-orthodoxen Kirche. Sie gilt vielen Menschen als Russland-treu. Der stellvertretende Leiter der regionalen Militärverwaltung versucht zu schlichten. Der Krieg hat die Nerven eines jeden von uns strapaziert. Vieles ist inakzeptabel geworden. Ich rufe trotzdem alle zur Deeskalation auf und es den zuständigen Behörden zu gewährleisten, den entstandenen Konflikt im Rahmen des Gesetzes zu lösen. Die ukrainisch-orthodoxe Kirche ist die größte Kirche des Landes, betrachtet man die Anzahl der registrierten Gemeinden. Aber sie steht zunehmend in der Kritik. Ihre Anhänger werfen dem ukrainischen Staat religiöse Verfolgung vor. Der Staat wiederum verdächtigt Priester und Bischöfe der Kirche der Kollaboration mit Russland. Bei Razzien wurden in den vergangenen Monaten russische Pässe, russisches Geld und russisches Propagandamaterial gefunden. Mehrere Priester und Bischöfe sind wegen Kollaboration angeklagt, einige wurden zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Zwei Männer wurden sogar gegen ukrainische Kriegsgefangene ausgetauscht. Viele ukrainische Anhänger der Kirche fühlen sich jedoch unter Generalverdacht gestellt. Der Religionsexperte Dimitro Horevoj widerspricht. Natürlich haben wir keine Beweise gegen alle und ich bin mir sicher, dass nicht jeder ein Kollaborateur ist. Aber das Problem ist, dass solche Priester innerhalb dieser Kirche auch nicht verurteilt werden. Wir sehen keine Empörung der Gläubigen über diese Kollaboration, was uns zu der Annahme veranlasst, dass sie mit den Kollaboratoren und ihren Taten sympathisieren. Und die Kirchenleitung sanktioniert diese Priester auch nicht, überhaupt nicht. Viele Gemeinden verlassen daher die ukrainisch-orthodoxe Kirche. Eine Alternative finden sie bei der nahezu gleich klingenden, aber eigenständigen orthodoxen Kirche der Ukraine. Nachdem die Schlägerei zwischen Priester und Soldat Anfang April bekannt wurde, wechselten laut des Datenportals Open Data Bot 40 Gemeinden die Zugehörigkeit. Gleichzeitig fordern vor allem Politiker westukrainischer Regionalparlamente ein Verbot der umstrittenen ukrainisch-orthodoxen Kirche. Unverhältnismäßig findet das der Theologe kirilo Hovorun und spricht von Stigmatisierung. Der Staat hat bisher nur ein paar Bischöfe verurteilt. Warum gibt es ein solches Missverhältnis zwischen den tatsächlichen Gerichtsentscheidungen und dem enormen Druck von Staat und Gesellschaft auf diese Kirche? Sogar so weit, dass sie als russische Agenten stigmatisiert werden. Das ist eine große Frage für mich. Wenn es die Überzeugung gibt, dass die Strukturen der Kirche oder die Kirche selbst zu verurteilen oder gar zu verbieten ist, wo sind dann die Gerichtsurteile? Beobachter werfen sowohl Russland als auch der Ukraine politische Instrumentalisierung des Kirchenkonflikts vor. Viele Menschen in der Ukraine misstrauen beiden orthodoxen Kirchen, sagen Experten. Die eine stehe im Verdacht, mit den Russen zu kollaborieren. Der andere werfe man Opportunismus und Machtinteresse vor, meint der Theologe Kirillu Hovorun. Die Spitzen beider Kirchen lehnten einen Dialog ab. Leiden würden darunter die Millionen orthodoxen Gläubigen der Ukraine, sagt Hovorun. Der Wunsch nach einem Dialog ist an der Basis vorhanden. Ich beobachte die Bereitschaft vieler Menschen, einschließlich der Priester und Bischöfe in beiden Kirchen, miteinander in Dialog zu treten. Diese Gruppen müssen gefördert werden. Sie sollten vom Staat und anderen Kirchen unterstützt werden.
0: Ein Bericht von Rebecca Barth. China hat versichert, keine Waffen an Russland zu liefern. Außenminister Jin sagte zudem zu, den Export von Gütern zu kontrollieren, die sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden können. Bei einer Pressekonferenz mit Bundesaußenministerin Baerbock unterstrich Jin die chinesischen Bemühungen um Friedensverhandlungen zwischen Moskau und Kiew. Baerbock appellierte an China, seinen Einfluss auf den Kreml stärker zu nutzen. Sie frage sich, warum Peking die russische Regierung noch nicht aufgefordert habe, den Krieg in der Ukraine zu stoppen. Nach seiner Festnahme wurde der 21-jährige mutmaßlicher Geheimnisverräter in den USA heute einem Richter in Boston vorgeführt. Der junge Mann war gestern festgenommen worden. Er soll geheime Unterlagen zum Ukraine-Krieg und zu US-Ausspähaktionen auf einem Luftwaffenstützpunkt gestohlen oder kopiert haben. Nach Medienberichten lud er die Dokumente zunächst nur in einer Chatgruppe auf einer Videospielplattform hoch. Von dort wurden sie weiter verbreitet. Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine halten Chinas Präsident Xi Jinping und sein brasilianischer Kollege Lula da Silva Dialog und Verhandlungen für den einzig gangbaren Weg aus der Krise. Das teilten beide Staatschefs bei einem Treffen mit. China und Brasilien wollen ihre Zusammenarbeit in den Bereichen Landwirtschaft, Energie und Infrastruktur weiter ausbauen. Das Potenzial für eine Kooperation solle hier voll ausgeschöpft werden, so der chinesische Präsident. Und das war unser Überblick zum Krieg in der Ukraine Stand 17 Uhr. Krieg in Europa. Ein Podcast von NDR Info.